0: That's Chumba, pues mire, jóvenes todos, ¿no? Porque sí. hablan de 30, 33, 36 Y creen que está muy difícil totalmente desesperanzado, desesperanzado, sí señor Pero entonces saludemos a nuestro personaje invitado Al doctor Marcelo Duque Que es autor de ese libro que nos tiene hablando de este tema ¿Cómo planeo ser un pensionado feliz? Señor Duque, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por hablar con nosotros hoy de este libro que, como usted ve, suscita mucho interés.
1: Hola Camila, buenos días a usted y a todos los oyentes de Blue Radio. No, pues, maravilloso, realmente eh, quería retomar un poco eh, algunas de las cosas que se planteaban ahora, lo, la situación del deportista Willy Norton Ortiz, de los jóvenes, del optimismo. Eh, digamos que nosotros, lo que, o lo que yo trato en el libro, es partir del optimismo, incluso agregando lo que mencionaba Camila del título, además decimos si tienes más de 30 años, este libro te interesa porque es un libro que busca darle consejos a las personas para que desde jóvenes construyan un mejor panorama para su edad adulta, pues el que tiene 30 no toda la vida se quedará por supuesto en esa edad.
0: Y por eso, por eso quería precisamente preguntarle, señor Duque, porque mi compañero, el editor internacional Gonzalo y que tiene 33 años, dice que él siente que eso está muy lejos y que él ni siquiera piensa en las pensiones. ¿Por qué si hay que empezar a pensar en las pensiones desde joven y desde que uno tiene su primer trabajo?
1: Yo creo que hay que pensar en las pensiones porque sin duda el panorama hacia adelante es que nosotros necesitaremos... ...una o más reformas pensionales, más ahora que, que hacemos parte de la OCDE... ...cuando se compara la situación pensional nuestra con otros países... ...pues van a haber discusiones que este gobierno tendrá que seguramente el año emprender... ...y si se aumenta o no la edad, cuáles son las condiciones... ...pero digamos que desde el optimismo yo lo que plantearía es tres acciones... En tres ejes temáticos que es como el libro se describe sobre el ser humano... ...y cómo las personas se preparan eh, para afrontar ese momento con tiempo desde el dinero, desde acciones concretas para construir capital. Entonces, la persona de 33 años, el de 30, el de 35, en mi opinión puede hacer cosas desde ahora y está demostrado para tener cierto nivel de ingresos en el futuro. Y también, por último, ¿cuáles son los derechos de los trabajadores? Porque también ustedes hablaban hace un momento de, de los independientes, de la gente, creo que Camila no mencionaba, la gente que trabaja por cuenta propia. Entonces yo sí creo que la persona de 33 años se puede pensionar. Lo que pasa es que le va a tocar ahorrar más. De... Sus
2: pensiones van a ser más bajitas, en otras palabras. Ahora, pero, pero, pero fíjese, ¿cómo uno puede pensar en un sistema de pensiones eh, estatal, en este caso, cuando se sabe que la mayoría de las mismas no funcionan o no cubren las necesidades de la persona mayor?
1: Sí, yo creo que hay, en Colombia hay un problema y es la baja cobertura pensional de siempre personas que superan los 57 y 62 años, solamente 26 o el 26% tienen pensión. O sea, que hay 74 que no tienen ningún ingreso fijo ni acceso al sistema de, público de salud. Entonces ahí hay una realidad que se debe, digamos, resolver por el por el Estado como tal. Pero yo creo que también en cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros, hay una responsabilidad individual de hacer cosas y prepararse. Para ese camino, es decir, no endosarle todo el problema al Estado, sino, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Y hay ejemplos en Colombia de sistemas de ahorros, sea, que la gente ahorre en un instrumento o bueno, en otro, eh, 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 compre una vivienda y eso después rente y le ayude para el momento de retiro. Pero al final lo que nosotros decimos es que que sí se puede, que hay que emprenderlo no faltando un año. Es decir, hoy en Colombia la edad es 57 para las mujeres y 62 para pero, pero, los hombres. Entonces, ¿quién, quién,
2: ¿Señor? El tema, el tema de la edad es muy importante, pero yo creo que también hay una hay que convencernos todos de, de, la, de, la, de, la, de la utilidad del ahorro, de la importancia del ahorro, que es lo que se ha ido perdiendo. Pero le quiero trasladar a usted una pregunta de un seguidor, Carlos Restrepo, que dice Ley del Montes. Oscar, buenos días, por favor, una pregunta. Tengo 60 años, 838 semanas cotizadas en protección, ya no recibo pensión. ¿Qué pasa con la plata que aporté? ¿Me la devuelven o se pierden? Esa pregunta que él hace, por ejemplo, se la hace mucha gente que en este momento está en esas condiciones. ¿Cómo se responde? ¿Cómo se le responde a ellos?
1: Bueno, lo primero es que lo que le debemos decir a los oyentes de Blue Radio es que cada caso es distinto. Ahí, En ese caso específico, uno de lo que debería mirar es si la persona tiene el capital suficiente, digamos para claridad de los oyentes, pues en los fondos privados el parámetro es capital, es decir, como si yo tuviera dinero en un banco y ese dinero es con destinación específica al retiro y en el caso de colpensiones o el sistema público es edad y semanas. Si esa persona está en un fondo privado, lo que habría que mirar es, a partir de su situación particular, si aún tiene opción de retornar al fondo público, si vale la pena retornar y en último él podría optar posiblemente por una cosa que se llama pensión familiar que es que él con su esposa o su, con, con su cónyuge pueda juntar las, digamos, los capitales de ambas personas y, y, y acceder a una pensión de un salario mínimo entonces las, el consejo para el oyente al final es cada caso debe revisarse de manera particular y habrá, y eso técnicamente sí estoy convencido de eso, habrá gente que le conviene con pensiones y otra que le pero, conviene pero doctor
0: Duque como, pero una persona, porque ya que usted está hablando del Fondo de Pensiones Público o el Fondo de Pensiones Privado y que Oscar empezó su intervención en el programa diciendo yo estaba en el Seguro Social, después me pasé, me pasé al Fondo de Pensiones Privado y pues ya no me pude pasar a Colpensiones. Ana Cristina sí se cambió a Colpensiones. ¿Qué le conviene más a una persona que hoy nos está oyendo y que empieza su trabajo y cuando está en la nómina le dicen bueno, usted quiere cotizar en dónde? ¿En Fondo Privado o en Fondo Público? ¿Cuál sería la recomendación?
1: Yo creo que... Mira Camila, nosotros hemos encontrado 12 variables que hacen distinto un caso a otro, les voy a decir brevemente algunas la edad, la edad del cónyuge es súper importante, si ha trabajado en el sector público, la edad de los hijos si hay hijos con discapacidad, eso es un evento importante, cuando la gente ha estado en el exterior y ha regresado, entonces esto no se puede digamos fijar yo entiendo la, la pregunta y la postura también digamos de, o, o la inquietud frente a lo que hizo Ana Cristina, pero Realmente hay gente, para mí hay dos errores complicados en, en pensiones. Uno es la prisa, mirar esto por encima, y dos es la generalización, porque una persona de 35 años le puede convenir una cosa a una mujer distinto a otra mujer de 35 o a un hombre de 48 versus otro de 48. Entonces, la recomendación, y nosotros en el libro lo que hacemos es mostrar esas 12 variables para que el lector puede ir identificándose y sobre eso ojalá pueda tomar una decisión consciente. Yo creo que el mensaje para los oyentes al final es no haga lo que hizo el vecino, mire su realidad y tome una decisión. Otro ejemplo, si hay ¿cuánta gente en Colombia está perdiendo el empleo en los últimos 10 años antes de pensionarse? Es decir, entre 52 y 62, 47 y 57 para las mujeres, muchos. Esa condición de perder el empleo hace que la que la pensión pueda tener una modificación drástica a lo que se esperaba. Entonces, ese sería, digamos, de forma general, Camila, mi respuesta frente al tema, y es, venga, mire cada caso, cada cual, con quien considere, ojalá imparcial, y sobre eso decida entre uno y otro. ¿sí? Si me permiten, quisiera hacer un par de comentarios adicionales de otros temas de que no me han preguntado que tienen que ver con la pensión.
0: Adelante, pero espéreme porque, pero okay. doctor Duque, espéreme que yo sé que usted tiene mil temas que contarnos y por eso hemos, lo hemos llamado porque queremos saber lo que dice su libro que nos pareció además la portada interesantísima porque para la gente que no ha visto el libro aún son dos personas ya de la tercera edad tirándose de un paracaídas y el título es ¿Cómo ser un pensionado feliz? Todos queremos llegar a la tercera edad siendo felices y con nuestra pensión. Como debería ser. Como debería digamos. ser. Sí. Pero, Hugo Mario, ¿usted tiene una, una pregunta sobre este tema en particular?
2: Sí, Camila, es que eh, pues la, la pensión en Colombia es para mujeres a los 57 años y para los hombres a los 62, pero cua yo entiendo la desesperanza y el pesimismo de muchos oyentes y muchos ciudadanos cuando ven las noticias. Eh, con títulos como por ejemplo que, que dicen que el sistema pensional en Colombia ya colapsó, esto nos lleva a pensar de que necesariamente va a tener que aumentarse la edad de jubilación en Colombia, eso sería cuándo, Marcelo, qué calcula usted y cuánto, cua, cuándo nos estaríamos pensionando quienes hoy digamos estamos todavía distantes de, de ese momento en nuestras vidas, porque lo que pareciera es que cada vez los colombianos nos vamos a pensionar mucho más viejos
1: eh, el candidato Duque y ahora presidente Duque en el discurso de campaña prometió no tocar las edades, no subirlas. Yo veo un problema con subirlas y es la dificultad para las, personas, para las personas mayores de 50 años de conseguir empleo. Entonces siempre hago una analogía y es como si estuviéramos corriendo una carrera, por ejemplo en el campín, y en la mitad de la carrera nos mueven la meta. Entonces si se aumenta la edad lo que muy probablemente suceda hoy es que haya menos pensionados porque va a ser más difícil acceder a las condiciones de retiro esa es una situación social complicadísima entonces mientras la solución de eso podría por ejemplo podría ser beneficios tributarios concretos y tangibles para empresas que vinculan personas mayores de 50 años y además que el SENA ayude a la capacitación de las personas en toda la franja de la vida entonces, dicho en resumen es, el presidente dijo que no iba a tocar edades. El mundo en general sí está aumentando las edades. De hecho, cuando uno mira Europa, incluso países de Sudamérica, las edades nuestras son las más bajas. ¿Qué es lo que debe pasar en una reforma? Es que haya un nuevo régimen de transición. Es decir, personas que están con cierta proximidad al momento de pensión se pensionen como está hoy. Mi hipótesis es que mujeres mayores de 44 años y hombres mayores de 50 les va a tocar la forma como se liquida hoy, por ejemplo, en colpensiones el sistema. Tiene hacia atrás de esas edades, o sea, Oscar, Ana Cristina, por lo que puedo deducir, les va a tocar un sistema pensional diferente, con pensiones más bajitas. Esa, esa es el pronóstico técnico sobre la pregunta que hace Bomar Señor
0: Duque, pero hay algo eh, muy interesante y es un estudio eh, reciente que sacó Fede Desarrollo y eh, que viene por cuenta de la migración venezolana y habla del bono pensional y de estas personas jóvenes que están entrando a trabajar y a cotizar. ¿Podemos guardar esperanza en estas personas jóvenes que están entrando al país y que son nuevos cotizantes o no cree que sea algo realmente importante o definitivo en esta discusión?
1: Yo creo que si uno lograra que esas personas que están entrando a Colombia estén en el, en el sistema formal, o sea, tengan un empleo formal maravilloso, porque la formalidad va de la mano de la pensión. De hecho, el Banco Interamericano de Desarrollo en un documento publicó, el título es Mejor Trabajo, Mejores Pensiones. Entonces, ante eso, si uno los logra entrar en la formalidad, Fantástico. El problema que yo observo es que muchos no están en la formalidad, entonces no contribuyen al Sistema General de Pensiones, por tanto, no están ayudando a financiar las pensiones de los pensionados de hoy, sino que el Estado... Este año, por ejemplo, el presupuesto de la Nación fueron 41 billones de pesos para, para el presupuesto de pensiones. Entonces, el documento de, de desarrollo, pues, en mi opinión, parte de un ideal o en teoría sería muy bueno que, que si llegan, coticen. Pero si no están cotizando, eh, en mi opinión, el problema es peor porque algún día van a necesitar la ayuda del Estado y nunca aportaron. O sea que eso está totalmente... Desfinanciado,
0: Doctor Duque, no. este sí, claro. tema, como usted puede ver por las preguntas de mis compañeros, genera mucha inquietud en la gente. Tenemos en las redes sociales, nos está preguntando todo el mundo una cantidad de cosas, nos envían mensajes de audio. Pero quisiera preguntarle sobre esto que usted nos decía. Quiero tocar otros puntos importantes de la pensión para ser un pensionado feliz. ¿Cuáles son esos puntos fundamentales que usted toca dentro de su libro, que vamos a ir a comprarlo inmediatamente a las librerías, ah, para ay, poder ser un persona un pensionado feliz? ¿Qué bueno, es lo que la gente eh, tiene que tener en cuenta?
1: Vale, excelente. Muchas gracias, Camila, por la pregunta. Mire, eh, son tres ejes temáticos. Primero es el ser, es decir, las personas en su estructura familiar, si se preparan o no. Y a veces yo digo que a veces el pensionado o el señor está próximo a pensionarse y le dice a su familia, a su esposa, a sus hijos, pues les tengo una buena y una mala noticia. Y en teoría la buena es que él, él va a estar mucho más tiempo en la casa. Pero eso en muchos casos no es tan bueno porque la esposa no está acostumbrada a tenerlo todo el tiempo allí, a que se meta con las actividades de la empleada doméstica, que hacen las hijas. Entonces, lo que el libro propone allí es cómo prepararse para eso desde el ser humano y propone, por ejemplo, tener una buena actitud la importancia de los amigos, la importancia de las mascotas, porque aquí en Estados Unidos, por ejemplo, las mascotas cada vez son más importantes para los adultos, porque en muchos casos se quedan solo y Es, o sea, es, única es decir,
0: comida. no es cuestión solo de la plata, que obviamente eso nos tiene angustiados a todos, y por eso la cantidad de preguntas, sino lo que va a pasar a nivel personal, porque imagínese, por, ej por ejemplo, Pombo, su esposa se lo aguantaría en su casa cuando usted se pensione, todo el día no. usted metido no, en la casa molestando. No. no,
1: no creo. No, yo creo que los pensionados debe, de, o deberían tener una actividad de todas maneras, no una actividad laboral productiva necesariamente, pero deportes, verse con los
0: amigos. Pero eh, es que a veces part... se nos olvida eso, como dice el doctor claro. Duque, uno solo está pensando en la plata y esa es la angustia que tenemos todos de si vamos a lograr tener la pensión económicamente o no, pero se nos olvida el tema Hay personal. cosas
1: más allá de la plata.
0: Exacto. Claro. ¿Cuál, ¿Cuál es el segundo eje?
1: El segundo es el que tiene que ver con el dinero, es decir, ya la pensión. ...financiera pura, que algo habíamos hecho mención, eh, por ejemplo, de cómo educar a los hijos para que no haya eh, consumo en exceso, lo que llamo la tentación del consumo, o sea, que el nuevo celular, sino que se piense en que yo debo dejar una parte del ingreso para más adelante, que es mía, pero que me la va a gastar más adelante, y el libro propone cómo educar a los hijos para eso, lo que yo llamo educación personal para nuestros hijos, y que el ahorro al final será el único instrumento, porque lo decía Oscar hace un rato, pues las pensiones pueden ser más bajitas, y con la pregunta de Hugo Mario, pues claro, van a ser más bajas, yo parto de eso porque esa es la realidad del mundo, entonces mi, mi camino será ahorrar, entonces el segundo capítulo es el dinero. Y el tercero son los derechos. ¿Qué pasa con las madres cabeza de hogar, con los trabajadores independientes, con los colombianos? Ahora que Camila saludaba a un oyente en, en Canadá, ¿qué pasa con ese oyente eh, frente a su pensión en Colombia? Hay mucha gente que se ha ido, no sigue cotizando y vuelve, ya no tiene pensión. Entonces ahí proponemos una serie de actividades eh, y acciones concretas. Y también decimos qué va a pasar posiblemente en una reforma. Hace poco eh, publiqué en varios medios de comunicación un un artículo sobre por qué no grabar las pensiones, entonces ahí también hablamos Doctor de eso. Doctor
0: Duque Señora. mire, es que como usted es consultor y lo tenemos aquí, pues lo tenemos que aprovechar porque los oyentes están preguntando muchas cosas al gratis sí, entonces, si <risa> <risa> sí, gratis vamos a aprovechar la consulta entonces, oigamos lo que dicen algunos, algunos oyentes, a ver si usted nos puede tener algún tipo de respuesta, que seguramente un caso ilustra muchos otros muchos otros para quienes nos están escuchando, ¿qué dice el primer oyente? Ay, ese tema me parece excelente, yo tengo 26 años, eh, llevo cotizándole a las pensiones en un fondo privado desde los 18, pues a comparación de muchos colombianos, afortunadamente pues yo siempre he tenido eh, empleo pues en empresa legalmente constituida y me han pagado mi salud mis pensiones y mi caja de compensación, pero ese tema me preocupa mucho porque yo he visto a muchas personas que se les pierden las semanas de las pensiones y, y pues yo estoy en una empresa que ya cerró y... Pues, si no sé eso cómo funciona o eso por qué pasa. Gracias. Esa es una pregunta, por ejemplo, a la gente que se le pierde en las semanas, doctor Duque, o la empresa ¿A ya se Exacto. ¿A Willington ¿A Willington Ortiz? 50, Exacto. Claro. Ahí, ¿qué, ¿Qué puede hacer la gente o por qué sucede eso?
1: Vale. Lo primero que, que quisiera mencionar es que es muy importante que una persona joven de 26 años se interese por esto. Yo creo que hay sí. una ganancia de entrada.
0: Pero además que está cotizando desde los 18, ya tiene 26, la edad de Pablo, y ve sí. a Gonzalo que ella sí está preocupada por el tema pensional.
1: Exacto. <risa> ver, yo conseguimos, conseguimos, entonces eso es lo primero. Lo segundo es, hay algunas personas que no, desen, no encuentran las semanas, hay un instrumento que también en el libro recomendamos a, apropiarse de eso, que se llama la historia laboral, que digamos es el récord de la, de, del tiempo que yo cotizo, o sea, que ella podría, así está en un fondo privado en cual pensiones mirar esa historia y, y ver qué le falta y hay para dar la respuesta a la, la solución concreta, hay formas de recuperar las semanas, incluso en algunos casos donde las empresas no existen pero yo creo que para los oyentes de Blue Radio, la, la esencia está en hacerle seguimiento a su historia laboral, o sea, apropiarme de eso que, que mi pensión es mi asunto y yo cada año reviso, como así tenga 26, tenga 28, o la que tenga
0: Ahora vamos con el siguiente oyente a ver qué tiene que decirnos
1: Amigos y amigas de Blue Radio, Les cuento, tengo 34 años y la verdad no, no estoy pagando pensión. En un tiempo, cuando estuve trabajando en alguna parte, me descontaron y ya. Un día trabajo independiente y no pago porque pienso que de pronto no alcanza a llegar hasta la edad de pensionarme. Aunque mi esposa me insiste que sí, que pague, entonces no sé lo estoy pensando. Gracias, Leonardo, desde Manizales.
0: A don Leonardo en Manizales, doctor Duque, decirle que empiece a cotizar o no.
1: Sí, yo creo. A <risa> sí. Que, que le haga caso que...
0: a la esposa.
1: Sí, sí que, que le, le haga caso de... a la esposa. No, y, y eso, fíjense, a mí me parece que la, la, las mujeres son mucho más racionales en esto eh, y, y hacerle caso a la señora, pero además eh, a veces la gente hace una cosa que a mí me parece equivocada y es un poco como las, las economías que empobrecen. Entonces, no cotizo porque... Que, Pendejada, de eso, incluso en todos los postes de Colombia, a veces hay una cosa que se llama EPS más ARL, a tanto, y no, y eso que no debería ser, llevan a las personas a que coticen solamente la EPS y la ARL o los riesgos laborales y no a pensión. Yo, honestamente, creo que así sea por un salario mínimo.
0: Hay que cotizar. Hay que cotizar. ¿Qué dice hay otro oyente? Muy buenos días, señores de la Mesa de Trabajo de Blue Radio. Me encanta su programa. Eh, lo escucho desde muy temprano en la mañana. Eh, soy Diana Sánchez y les hablo desde Atlanta, Georgia. Eh, hace 16 años que no aporto a la pensión. Yo estaba en un fondo privado, en, en Colfondos. Tengo 55 años y no sé qué posibilidades haya de que el señor, el autor del libro, pueda darnos, o darme como una ampliación de que hasta
1: qué punto pueda comenzar a volver a, a aportar desde acá, desde donde yo vivo. Eh, muchísimas gracias y les agradezco
0: mucho la compañía y los temas que tienen a tratar día a día. Que tengan un bonito día. Hasta luego. Doctor Duque, ahí tiene una pregunta concreta porque aquí lo estamos aprovechando, usted nos, ah, está, de haciendo, nos está haciendo la cuestión, Como nos gusta. Asesoría no, de consultoría no, a los oyentes. Con el
1: mayor de los gustos, no, pues realmente para las personas sea que estén en el exterior o que estén acá, eh, realmente cotizar es muy importante. Si ya lleva 16 años o el tiempo que lleva, ahí valdría la pena mirar cuántas semanas cotizadas tiene y dónde está si está en colpensiones en el fondo privado, las semanas para colpensiones y, y como decía en el capital para el fondo privado, pero hay otra cosa que no hemos comentado, es que las pensiones en Colombia cubren tres riesgos, que son vejez que es lo que nos ha, digamos más los oyentes han preguntado, pero además cubre invalidez o sea, si la persona pierde más del 50% de la capacidad de trabajo e y fallecimiento o sobrevivencia el problema de no cotizar es que si la persona fallece y lleva más de determinado tiempo sin cotización, la familia queda sin pensión, porque la norma exige que en los últimos tres años, al menos haya casi un año cotizado. Entonces también es bueno para los oyentes. La recomendación que nosotros vemos en el libro es, la estrategia pensional es integral. No solamente hay que pensar en la pensión de vejez, sino si la persona va no a volver a trabajar. Oye, doctor Duque, o hay... pero esta última oyente estaba en Atlanta, Estados Unidos, y la pregunta es, ¿ellos pueden desde allá cotizar para efectos de venir a pensionarse aquí a Colombia o cómo funciona eso? Creo que esa pregunta es sí. importante. Sí, señor, tiene toda la razón. No, eso realmente es un proceso operativo que se hace a través de, de un operador de los que hay en Colombia es fácil tal vez es la primera vez dispendioso pero o se hace un proceso de inscripción y ya y se paga por internet también hay que decir que el Ministerio de Relaciones Exteriores usualmente hace unas ferias anuales en las principales ciudades en Madrid en Nueva York en Miami donde invita a los colombianos a contarles un poco cómo es la dinámica pero yo lo que le sugeriría al oyente es que a través de, de cualquiera de los operadores o de, incluso de las páginas de pensión o los fondos privados, valide el procedimiento, es decir, tiene que hacerse a través de un operador, pero no es un tema dispendioso y ya puede arrancar con el salario mínimo, después subirlo eh, y digamos que ahí a partir de eso hacerlo.
0: Vamos a ver qué dice otro oyente porque están como locos mandándole mensajes. Oye, doctor Duque, ya me están sí, preguntando sí. en dónde se consigue el libro, ahorita nos dice los detalles porque claro. quieren salir a comprarlo.
2: A pesar de llevar 37 años aportando, sin ningún problema en mi empresa, la cosa no se ve clara porque viene una reforma a la pensión, y adicionalmente vamos a estar en carrera administrativa. Entonces, ¿quién me resuelve ese problema?
0: Y si se viene reforma pensional, la gente también dice, yo cotizo, pero después me van a subir la edad. Se viene una reforma pensional que es inminente, no solo en Colombia, sino en diferentes países que están discutiendo ese tema. ¿Qué responderle ahí a los oyentes, doctor Duque?
1: Bueno, bien, Camila, mire, lo primero es que eh, habrá, como lo hubo en el año 94 con la última gran reforma, un régimen de transición. que es un régimen de transición? Y es que en el momento en que sale la ley o es aprobada por el Congreso de la República la ley, hay un periodo de tiempo en el cual se conservan las condiciones. Eh, entonces, por eso decíamos hace un rato, la, en, en el anterior fue casi 20 años de régimen de transición, desde el 94 hasta el 2014, o 20 años exactamente. Eh, entonces, uno lo que le podría decir a ese oyente es: si él dice que ya tiene 37 años trabajando, asumo que es una persona muy cercana a la edad de retiro. Por tanto, uno diría: esas personas no deben ser sujetos de una reforma pensional, porque la Corte Constitucional llama derechos en vía de adquisición, o sea, como que yo voy caminando hacia el derecho. Como estoy tan cerca, pues no habría ningún problema. Entonces, mi hipótesis es que ese señor en particular, ese oyente, no tiene ningún inconveniente. y eh, Debería cambiarse la condición para aquellas mujeres que les falten 12, 13 años, o sea, antes del momento de prisión, 44 años hacia atrás. O sea, la, la otra oyente que se mueve 26, a ella sí le va a tocar una cosa distinta. Eh, y hay hombres mayores de, menores de 50,
2: señor. Doctor Duque, mire, es eh, muy bonita la carátula suya del libro y lo demás, pero le cuento que a muchas de esas personas no se le abre el paracaída, ¿no? Eh. Eh, eh, no se les abre el paracaída porque le, le cambian las reglas de juego. Es decir, la, le, le, las cosas como venían y de repente se encuentran con que, con que le cambiaron las reglas de juego. Por eso es la pregunta que había hecho Camila al comienzo, me parece pertinente y, me, y, y creo que sería bueno ahondar un poquito en ella. Es decir, ¿qué hacer? ¿Cuáles son las fortalezas que tiene el el tema el, 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 el sistema oficial, digamos, público y las fortalezas del privado para aquellas personas que en este momento están diciendo, bueno, ¿yo qué hago? Tienen el dilema, ¿me voy para allá o me quedo donde estoy?
1: Bien, eh, la, la esperanza y la expectativa es que si realmente yo cojo este, este libro y lo empiezo a leer desde los 30 años o por allí y actúo, por eso incluso en la contraportada dice depende de ti, si sigues las recomendaciones puedes transformar tu vida adulta, yo sí creo que si se hacen cosas, el paracaídas se abre, lo que es un hecho es que si ya las personas están cerca, no debería sí o sí abrirse el paracaídas, porque hay una expectativa, como lo decía ahorita de que ya hay unos derechos ganados y eso se tiene que respetar aquí y en cualquier parte del mundo lo tercero es, si hay un problema y es que en muchos casos a las personas se les ha dicho que la pensión va a ser de un valor y cuando están cerca se les dice de otro. Y eso realmente es, por supuesto, hay un drama y hay un problema allí y por eso nosotros decimos que hay personas que les conviene con pensiones y otros un fondo privado. Yo lo que sugeriría de manera específica frente a la pregunta es, necesariamente en esto no se puede, digamos, generalizar, habrá que mirar. Les puedo decir casos, hay médicos estudiaron muchísimo por fuera y llegan tarde a cotizar aquí. Esos en muchos casos les conviene un fondo privado, porque si arrancan a los 45 y 50 a cotizar las semanas en colpensiones, les va a tocar trabajar hasta los 70 y pico de año para cumplir las semanas. Entonces, ese es un caso donde uno en principio dice, le conviene más el fondo privado. Pero para la pregunta concreta, ¿yo qué le veo de bueno a colpensiones? Uno, se llama prestación definida y es... Tú te pensionas con un millón y siempre será, o evoluyente con un millón, siempre será un millón. Eso es muy ganador porque porque no baja la pensión. Y dos, como está subsidiada, pues en muchos casos da mucho más que el fondo privado. ¿Qué problema tiene, en mi opinión, Colpensiones? Si las personas, un señor cotizado por 10 millones de pesos, por ejemplo, se decide trasladar a los 51 años de Colpensiones al fondo, del fondo privado a Colpensiones, y a los 54 pierde el empleo, si él no puede seguir cotizando sobre los 10 millones y cotiza sobre un millón como independiente, porque cotizar sobre 10 vale 3 millones al mes, entonces ¿quién aguanta 8 años mensualmente pagando como independiente 3 millones? Es, es difícil realmente. Entonces, si él cotiza por un millón, para terminar el ejemplo, sí. le toma un promedio de 10 años, 2 años a 10 millones y 8 a 1. La pensión se va a parecer más a 1 que a 10, ¿no? Entonces, el reto en colpensiones será conservar el empleo o la base de aporte en los 10
0: años particularmente. Doctor Duque, como se da cuenta, la gente está... ...interesadísima en su libro, por eso díganos sí. en dónde lo vamos a poder conseguir, desde cuándo va a estar usted firmando libros en algún momento, nos regala unos cuantos para los oyentes...
1: ...y para Gonzalo...
0: ...y para Gonzalo, ese se lo voy a regalar sí. de Navidad, o yo Gonzalo, ese <risa> es mi regalo de Navidad para usted...
1: ...bueno, lo primero, lo primero es que el libro va a estar desde el miércoles en todos los almacenes de éxito del país y en la librería nacional... Eh, el libro va a tener un precio muy asequible porque yo le pedí al distribuidor que sea un libro de acceso a las personas y solamente va a costar 38 mil pesos. Lo tercero es, claro, yo les mando el libro para que ustedes lo rifen y demás, es un libro liviano, yo, si me permite Camila, quiero hacer énfasis en eso, no es un libro técnico, es un libro con letra grande, con imágenes, con consejos, esto no es una clase de técnica de pensiones, sino que es, una, es un texto bien intencionado para que la gente actúe frente al tema, todos los ejemplos que hay ahí son de la vida real, que demuestran que sí se puede, entonces, pues a partir del miércoles el libro ya estarán los éxitos en la nacional y e igual eh, pues, cualquier duda adicional la podemos... Ah, eso sí, de los
0: téngalo resolver. por seguro que lo vamos a llamar para otras dudas que nos han surgido muchas, pero yo sé que usted también tiene otras cosas que hacer, así que, doctor Marcelo Duque, autor de ese libro, ¿Cómo planeo ser un pensionado feliz que ya se puede conseguir en las librerías sin el éxito este miércoles, no? Nos dijo. Sí, señora. Muchas este muchas miércoles muchas. le compro su regalo, Gonzalo. Este miércoles le compro su regalo y de una vez le adelanto la Navidad. Para que es un buen regalo.
1: Eh, Se si intente para terminar. Yo pienso que es un buen regalo porque es algo para la vida de la persona. O sea, no, no es algo de consumo, sino para que la persona haga algo concreto por, por su edad adulta.
0: Perfecto. Doctor Duque, muchas gracias.
1: A ustedes, Camila. Muy buen día. Muchas gracias.